0: Az új vidéki rádió faluműsorát hallják! Tisztelettel köszöntöm a faloműsor hallgatóit! A mikrofonnál Johász szerkesztő. Az intenzív és a profitorientált gazdálkodás megköveteli a műtrányák és a különböző vegyszerek alkalmazását. Nem csak a hazai, hanem a külföldi piac is szigorú követelményeket támaszt a termesztők irányába, amikor a termék állagáról vagy külseiről van szó. De vajon foglalkozik-e az ipar minőséggel, az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek beltartalmi értékeivel? Vitatárgyát képezheti a kérdés, de az üzletláncok polcaira folyamatosan felkerülő átdolgozott és becsomagolt élelmek alig ha tartalmazzák mindazokat a fontos tápelemeket, amelyek az egészséges emberi szervezet Fontosak lennének. Sok tanítás elérhető azzal kapcsolatban, hogy a természet törvényei és íratlan szabályai szerint kellene megalapozni a növénytermesztést és az állattartást, de a modern korban nagy területeken ez szinte kivitelezhetetlen. A társadalom egy rétegénél megtörtént a szemléletváltás és az egészséges élelmiszerfogyasztás mellett döntött. Az ő igényüket pedig a tanúsítványjal rendelkező organikus módon termelő gazdálkodók igyekeznek kielégíteni. Számukra nem könnyű a feladat, hiszen végtelen a sora azoknak az előírásoknak és szabályoknak, amelyeknek meg kell felelniük, illetve évről évre bizonyítaniuk az eredetiséget, az organikus gazdálkodási módot. Magyar Kanizsán Holló Lilla évekkel ezelőtt tudatosan választotta az organikus zöldségtermesztést sok tapasztalattal rendelkezik, ám elmondása szerint a bürokrácia több alkalommal nagyobb kihívást jelent számára, mint a termesztés.
1: Rengeteg papírmunka áll ez a termelésforma mögött, amit sokan nem is gondolnak, igen, csak meg van a helyzetünk, mert mindenféle maghasználatot engedélyeztetni kell külön a saját papirologiájával ellátva, tehát a minisztériumnál, illetve a tanúsítóintézet felé is, aki ugye végzi az ellenőrzést, illetve a tanúsítvány kiadását. Nem egyszerű, természetesen ez nem kis anyagi kiadással is jár, az, hogy valaki hivatalos biotermelő.
0: Amikor organikus termelésről van szó, akkor akarva, akaratlanul arra kell gondolnunk, hogy már a vetőmag organikus termelésből kellene, hogy származzon. Sikerül ezt itt Vajdaságban, Szerbiában megoldani, és hogyha nem, akkor mi módon?
1: Szerbiában sajnos ez egy hatalmas nehezítő tényező, hogy nincs organikus vetőmag, tehát ami organikus tanúsítványal rendelkezik. Ezért a minisztérium engedélyezi, hogy konvencionális magokat használjunk, ami nincs csávázva, és akkor ezt természetesen ugye hivatalos módon le kell papírozni. Ez nagyban megnehezíti az egész termelést. Rengeteg adminisztráció van. Nem kis időbe kerül, mire az ember utána jár, hogy honnan is tud ilyen magot beszerezni, és, és a, a különböző papírokat hozzá elég vontatott ez a folyamat. Minden évben
0: ugyanarról a helyről kell beszerezni a vetőmagvakat?
1: Fontos, hogy a, a, ezeknek a kritériumoknak megfeleljen akármelyik helyről vásárolt mag. Ne legyen csávázott, ne legyen uh, gémódosított, uh, stb.
2: Mi az
0: oka annak, hogy itt Szerbiában, vagy akár még Vajdaságban is nem foglalkoznak uh, organikus vetőmagtermesztéssel. Talán a biotermesztők alacsony száma, vagy a relatív alacsony termőterület?
1: Biztos, hogy a biotermesztők száma is befolyásolja ezt. Nem sokan foglalkoznak ezzel a termelési móddal, de gyanítom, hogy ez mögött is inkább ez a rengeteg adminisztráció és a nem kevés kiadás jár, mert az, hogy egy vetőmag megkapjon egy ilyen tanúsítványt, annak bizony komoly anyagi vonzata is van
0: és valójában ez tükröződik a végtermék árában is, hiszen a vásárlók ugye amikor vásárolnának a konvencionálisan és a biotermelésből származó termékek közötti árkülönbséget azért észreveszik.
1: Igen, ez is nagyban közbejátszik abban, hogy magasabb a biotermékek ára, mert tényleg rengeteg ilyen plusz kiadás és munka van ezzel, nem csak fizikai, hanem az administratív részét is illeti. Önt mi motiválja arra, vagy mi motiválta egy évtizeddel ezelőtt arra, hogy biokertész legyen? Sose fordult meg a fejembe, hogy én mérgekkel és műtrágyákkal dolgozzak. Én nekem mindig ez volt az elképzelésem, hogy kizárólag természetes úton termeljem meg a növényeket. Mennyire volt nehéz beletadulni, beleszokni a biogazdálkodásba? Kellett hozzá jó pár év, hogy kitapasztaljuk, mert hiába ilyen mezőgazdasági irányú iskolát végeztem, de hát ott csak és kizárólag a vegyszerekről és a műtrágyekről hallottunk, és a biotermelésről egy szó se esett. Tehát mindent komoly utánajárással és tapasztalatáltal kellett kialakítani. Mindig van mit tanulni, mindig lehet mivel kísérletezni, amit ugye az állam engedélyez, már hogy ez is egy olyan dolog, hogy nem lehet akármit használni, csak ami hivatalosan bejegyzett termék a biogazdálkodók számára félretéve a papírmunkát és az adminisztrációt, a bürokráciát
0: magában a termelésben, melyek voltak azok az akadályok, melyek voltak azok a nehézségek, amelyeket tényleg le kellett küzdeni, és amelyeket ma már úgy könnyűszerivel alkalmazza a gazdálkodásban.
1: Ki kellett tapasztalni ugye, hogy a különböző kártevők ellen hogy tudjuk azt a nevét megvédeni, vagy a kórokozók ellen. Hatalmas probléma ugye a biogazdálkodásban, főleg első években. Ki kell alakítani egy változatos, gazdag ökoszisztémát. A biodiverzitás nagyon fontos, mert egyik a másik növényt meg tudja védeni. Meg hogyha elhagyjuk a vegyszerhasználatot, hát egy-két évig lehet, hogy lesz problémánk akár tevőkkel nagyobb számban. Aztán pedig, hogyha hagyjuk betelepülni a hasznos rovarokat, ők ezt a munkát elégzik helyettünk tulajdonképpen. Nálunk is nagy mértékben sikerült felszaporítani az zengőlegyeket, a ragadozó poloskákat, a katicabokár, a az imádkozó ismert rovart. Vannak békáink, sündisznó, tehát nagyon-nagyon bő az állatvilág is most már. Ők nagyon szépen kordába tudják tartani a kártevőket, nem azt mondom, hogy abszolút nincs, de hát így van a rendjén, mert ha a hasznos rovarnak ugye nincs mit enni, akkor el is megy a területről, de olyan szinten tartják őket, hogy, hogy anyagi kárt nem tudnak okozni.
0: Maga a növénytársítás mennyiben segít a különböző betegségek,
1: kórokozók leküzdésében? Segít, amit a leginkább ismernek ugye az emberek, az a répa és hagyma bár nem feltétlen a gombás betegségek miatt, hanem inkább a répa és a hagyma légy tekintetében. Vegyesen szoktuk mi is ültetni a, a növényeket, mert védik egymást. Paradicsom sorokba is szoktunk bazsolikomot tenni, elvileg ugye az ízvilágra is van hatása, vagy például az uborkasórba borsika füvet tenni, lehet őket így variálni.
0: Úgy mondják, hogy megtermelni talán nem is annyira nehéz. Inkább az
1: értékesítés az jelentette, jelenti a nagyobb kihívást? Igen, az is egy nem kis kihívás, főleg az elmúlt évben jelentkeztek ezek a problémák. Az előtt azért egyre több érdeklődő volt, egyre több vásárló, viszont a tavalyi évben ez a gazdasági helyzet miatt észrevehetően visszaesett a vásárlók száma, illetve tehát amennyit az ilyen típusú élelmiszerekre költöttek, mert hiába akarja ugye valaki a bioterméket megvásárolni, hogyha egyszerűen nem teheti meg. A boltoknak való szállítás az egy olyan dolog, hogy, hogy ők viszik el a, a hasznot. Féláron kell, hogy adja az ember, plusz még költ a csomagolásra, meg a szállítás nem feltétlen éri meg. A kifizetésekkel is problémák vannak, úgyhogy mi leginkább a direkteladásra fektetjük a hangsúlyt, úgy piacon, mint a szállítással működünk, de nyugodtan ki lehet jönni ide hozzánk a helyszínre, megtekinteni is a termelést, akár is itt helyszínen is vásárolni, úgyhogy nyitva áll a kapunk a vásárlók előtt. És természetesen széles a paletta, hiszen számtalan növényből válogathatnak a vásárlók. Igen, direkt ez is egy fontos tényező, hogy ne csak egy-két terméket tudjanak tőlünk vásárolni, hanem tényleg, ami egy családnak szükséges, szinte minden megtalálható legyen nálunk. Ezért bővítjük a termelésünket gyümölcs termesztéssel is. Nagyon sokan keresték azt is, mint biogyümölcs. Mondjuk, akinek kisgyereke születik, ugye Fontos, hogy ne az agyonpármetezett gyümölcsöt kapja, vagy zöldséget, és igyekszünk minél szélesebb körben ellátni a vásárlóinkat, akár mondjuk feldolgozott termékekkel is. A feldolgozás mikor villant be ötletként? Vár évvel ezelőtt, és, és akkor elkezdtük ugye a paradicsomlé formájában. Azt mind a mai napig csináljuk, mert van rá igény, Tavaly év során folytak kísérletezések különböző ilyen szószok tekintetében, illetve a savanyítási vonalon. Most ezzel szeretnénk majd bővíteni a kínálatot a feldolgozott termékek vonalán. Az
0: imént említett sok nehézség, és háttérmunka és hatalmas kiadások ellenére. Van nekihez fordulni némi segítségért, akár marketing ügyben, akár értékesítésügyben, akár Támogatás támogatásügyben.
1: Kanizsa községbeli biotermelők ápoljuk a kapcsolatot egymással, és, és azt gondolom, hogy tudunk egymáshoz fordulni tanácsért, akár termelés ügyileg, akár a piac tekintetében. Ami az anyagi támogatást illeti, szerencsére a, a község minden évben ír ki pályázatot a biotermelők részére a tanúsítvány díjának a, a visszapályázására. Úgyhogy ez, ez mondjuk egy hatalmas segítség.
0: Csikós Árpád Tóthalóban 20 éve a konvencionális termelési módról fokozatosan tért át az organikus növénytermesztésre. Az évek során a piaci igények alapján bővítette gazdaságát, a kínálatot és tanította a fogyasztókat a biotermék fogyasztásának előnyeiről. Mindezek mellett azonban minden termelési év kihívást jelent számára.
3: Igény fokozódik. Az egy másik kérdés, hogy alakul az embereknek a vásárló képessége ahhoz, hogy ugye a megfogalmazódott igényt tudják is a mindennapokba beiktatni a saját életvitelükbe.
0: Az elmúlt húsz év alatt milyen változáson ment keresztül az önök gazdasága és maga a biogazdálkodás, illetve a biogazdálkodáshoz való hozzáállás?
3: Ez egy folyamatos változás. Annak is betudható, hogy folyamatosan változnak valójában az igények is. Mi is azért szakállasodunk ebbe a témába, illetve szakmába. Folyamatosan kísérjük nemcsak a tapasztalatból, amit tanulunk, igyekszünk olyan, különféle kollégákkal, illetve szakmai emberekkel, akik kutatásokat végeznek ebbe a szegmensbe tartani a kapcsolatot, követni őket a közösségi médiákon, ahol ugye szinte napra készen tudjuk az eredményeket kísérni. Így próbáljuk mindig a saját termelési formánkat is Alakítani, mert gyakorlatilag ez folyamatosan változik, és egyre ilyen úgynevezett reduktívabb termelési formába próbálunk átmenni, hogy minél kevésbé legyen gazdaságunk függő az inputtól, illetve egyéb más külső tényezőktől.
0: Honnan indultak 2004-ben, és hol vannak most?
3: Egy konvencionális gazdaságnak kezdtük el a folyamatos átalakítását, úgy, mint termelési formát vegyszermentes termelésre, és úgy, mint kultúrstruktúrát a gabonából és a néhány alapvető zöldségkultúrából átvezettük a vegyszermentesre és a főleg zöldség túlsúlyos termelési formára a gazdaságot.
0: Bár a beszélgetés elején említette, hogy a kollégák és a fogyasztók egyre jobban érdeklődnek, egyre többen érdeklődnek a vegyszermentes biológiai módszerrel előállított termékek iránt, mégis maga a társadalom, vagy az ország, az illetékesek, az Agrárminisztérium, a mezőgazdasági tárca, milyen szemmel tekint a biogazdálkodókra, van-e egyáltalán állami segítsége a felzárkózáshoz. A
3: Állami támogatás, vagyis úgynevezett terület alapú támogatás, az van, ami hozzávetőlegesen azt hiszem most már olyan 30 ezer dinár per hektár éves szinten. Ez egy segítség, de sajnos nem elegendő ahhoz, hogy egy kezdő, aki esetleg most áll át a biológiai termelésre, ebből át tudja vészelni a kezdeti hibákat, vagy a piaccal való boldogulásban, hogyha nem úgy, mert hát ez is ingadozó. Magyarországon, amit megtermeltek tavaly biogabona vetőmagokat, egy szinte 99,9%-át külföldre kellett, hogy eladják, mert ilyen szélsőséges változások vannak folyamatosan. Mi is anno, amikor elkezdtünk átállni, akkor meg hát aztán szinte zéró volt a támogatás, tehát nem tudtuk csak folyamatos átállással, hogy ne ugorjunk bele egy ismeretlen dologba. Ez a folyamatosság végül jó is jött ki, mert ahogy tudtuk bővíteni a piacunkat, meg volt a lehetőségünk arra, hogy bővítsük gazdaságunkat is, vagyis az átállt biotanúsítással rendelkező területeket.
0: szabványok és a különböző minősítések, a tanúsítványok megszerzése mennyire vált most könnyebbé, mint 20 évvel ezelőtt?
3: Gyakorlatilag sokban nem változott, relatív szerencsés helyzet is, annó a legfájdalommentesebb megoldást választotta mindannyiunk, termelők, minisztérium és egyéb szervek, mint az ellenőrző szervek is szerencsére nem kezdett egy önálló útba, hanem az EU-s szabályozást vette át gyakorlatilag. Történnek ilyen apróbb utánaigazítások, amik végül is semmilyen alapvetően nem változik a dolog. Igazából ezek csak az Uniónak voltak ilyen kérései, hogy még egy kicsit finomítsanak rajta. Gyakorlatilag egyszerű és ugyanúgy zajlik nálunk is, mint bármelyik európai. Megmerem kockáztatni, vagy mint bármelyik országban a világon, mert ezek egy nagyon hasonló technikával működnek ezek az ellenőrzések, illetve tanúsítások.
0: 20 év után Csikós Árpádnak vannak egy tervei, bővítési tervei, esetleg olyan akadályok, amelyeket meg szeretne lépni.
3: Terveink azok vannak, próbáljuk még Jobban bővíteni az állattartás felé a gazdaságunkat. A gyümölcsészetbe is belevágtunk, ugyanis őszön telepítettünk egy kisebb gyümölcsöst, amit folyamatosan szeretnénk bővíteni. Ez is része lenne annak a reduktív termelési módnak, illetve hozzáállásnak, mint ahogy az állatoknak a szabadon tartása is, ami fele fordultunk, illetve haladunk. Thank you.
0: egyre több kis földterülettel rendelkező gazdaság próbálkozik a helyi termék előállításával, abból az alapanyagból, amit a saját területén megtermel. A feldolgozással úgymond hozzáadott érték születik, a különlegességeket pedig kedvelik a fogyasztók. Magyar Kanizsán Kálmán József és Erika a paradicsom termesztésével és különleges feldolgozásával hódította meg a piacot.
2: Kerestünk valami olyasféle foglalkozást, amely kicsit a munka körülményekből, amiből megélünk, abból egy kicsit, hogy kizökkényünk, végül is kikapcsolódás gyanánt is. Én inkább műszaki beállítottságú foglalkozású vagyok, feleségem ő közgazdasági területen dolgozik, és akkor ilyen közös utat kerestünk, hogy másfajtát, ami egy kicsit kizökkent a mindennapokból, meg akkor szeretjük is, érdeklődünk is ez a tevékenység iránt, akkor ez alapján ezt találtuk meg, mivel régóta próbálkozunk, növénytermesztése, így a saját keltünkbe, a saját részre, és akkor kicsit most kibővítettük, úgyhogy érdeklődés is volt rá, és ezt találtuk meg pillanatnyilag a paradicsomtermesztést főleg, hogy, és annak a földolgozását. Mennyire igyekeznek vegyszermentesen gazdálkodni? Teljes mértékben eddig vegyszermentesen termeltünk, bioszerekkel próbáljuk, ugye megelőzésképpen kezeljük, rézalapú szerekkel megerőzésképpen rendszeresen permetezünk, lomtrágyát használunk, szerves val készítjük elő a talajt, úgyhogy eddig nem is volt szükség semmiféle vegyszerre, meg hát végül is nem is jellemző műtrágyákat is, hogy alkalmaztunk volna. Esetleg egy picit, hogyha valamilyen hiányosság mutatkozna valamilyen tápanyag hiánya a paradicsomnak, akkor minimálisan pótoljuk, de csak is természetes anyagokat használunk.
0: Paradicsom és paradicsom között van különbség? Fontos megválasztani, hogy mely fajta kerül a termőterületre?
2: Fontos. Mi részünkről az volt az elsődleges szempont, hogy ízletes is legyen, ellenálló képessége is legyen, és mivel szárítjuk, úgy dolgozzuk fel, akkor a száraz tartalma is, hogy nagyobb legyen neki. És az ellenálló képessége, ezek voltak a legfontosabbak.
0: Vannak-e kihívások a paradicsom termesztésben, akár éghajlati viszonyok, akár betegségek, akár kártevők? És hogyan küzdeni ellenük?
2: Kihívás igen, mindig van. Az éghajlat szerintem mindenféle növénytermesztő ezt tapasztalja. Manapság, hogy szárazság is van, meg jócskámáleg is volt az elmúlt időszakban. Kártevők is ugye jelentkeznek. Próbáljuk mindenféle természetes eljárással, Rovarkártevők ellen próbálunk növénytársítással védekezni, úgyhogy ültettünk olyasféle növényeket, amik inkább odavonzák a rovarokat, vagy pedig, hogy taszítják őket, eleve, hogy ne is jelenjenek meg. Szoktunk ültetni körönvirág, virág. szoktunk körülültetni csemege kukoricát, főzni való kukoricát, az is a kátevő rovarokat úgy vettük észre, hogy vonzák, hogyha jelentkeznének, akkor inkább arra mennek, és akkor nem a paradicsomot károsítják vele.
0: Az imént elhangzott többször is, hogy a paradicsomot egy különleges módon feldolgozzák és tégelyekbe zárják, viszont étkezési paradicsomot a piacon fölkínálnak-e? A vásárlók igénylik-e a friss terméket?
2: Arra is volt igény, így elég jó bejáródott a piac, de ameddig a képességeink miatt föl tudjuk dolgozni, akkor inkább szárítani szoktuk. Az végül is, amikor annyira ott a főszezonban, hogy nem győzzük kapacitásainkkal föl dolgozni, akkor valamennyit szoktunk árulni is, mert van rá kereslet, mivel finomízű a friss fogyasztása is neki, ezért Érdeklődnek iránta.
0: Mikor történt az a forduló az életükben, illetve a gazdálkodásban, amikor döntöttek, hogy fel is szeretnék dolgozni a paradicsomot, vagy tudatosan rögtön így indultak
4: neki?
2: Fokozatosan alakult ki, mert földolgozás szárítással próbálkoztunk mi gyümölcsökkel is. Ugye, hogy van gyümölcsös is, akkor sárka kezdve, egészen a málnáig. Mivel a paradicsom is egy fontos zöldségféle számunkra is szeretjük nagyon, ezért, hogy szezonon kívül is legyen mit fogyasztani, ezért saját részre kezdtük el először is kipróbálni. Szárítva, hogy a téli időszakban is hozzá tudjunk jutni. És akkor még, hogy ízesítés is addig próbálgattuk, hogy kialakult egy ilyen állandó recept részünkről, ami alapján most tartósítjuk és bekeverjük.
0: folytatom a beszélgetést akkor, hogy valójában hogy is történik a feldolgozás? A modern kori gasztronómia esetleg egy lendületet vagy ötletet adott arra, hogy a paradicsomot kis tégelyekbe zárják és úgy értekesítsék?
5: Igen, természetesen. Én nagyon szeretek főzni, sütni, új dolgokat kipróbálni, mindig kísérletezek valamivel, és akkor onnan is jött ez a szárított paradicsom, hogy olívaolajba tartósítsuk, mert ilyet nem is tudom, hogy csinálnak-e a környékünkön, eddig amerre jártunk, még nem ismerték, a nagyobb bevásárlóközpontok polcai lehet ilyet találni, mert miattől azban különbözik, hogy mi saját magunk termeljük a paradicsomot, csak is az egészséges paradicsomot tudjuk az zaszalásra felhasználni és a teljesen érettet. És az aszal paradicsom az a paradicsom, minden tulajdonságát megőrzi, tehát proteinekben, rostokban, káliumot tudunk ez magunkhoz venni, és A-vitaminban és K-vitaminban is gazdag. Tehát és próbálkozunk egyébként is az egészséges táplálkozással inkább bevezetni a természetes alapanyagokat, és semmilyen tartósítószert nem tartalmaz a termékünk, a fűszereket is próbáljuk mi magunk megtermelni, tehát a bazsalikomot és az origánót is szintén a kertünkben termesztjük, beszárítjuk, és akkor azt használjuk a fűszerezésre, valamint a rozmarinkot is. Kísérletezgettünk az ízesítésekkel, több fajtát készítettük, próbáltuk próbáltuk mi magunk, a családtagjainkon, barátainkon teszteltük ezeket a termékeket, és végül maradtunk ennél a fajtánál. Szép, és nagyon nagy örömet ok mikor elkészül és olyan tényleg annyira mutatós az olívaolaj is kihozza a paradicsomnak a frissességét és ezt az élénk piros színét megőrzi benne a fűszereket és nagyon sok mindenre használható az az aszalt paradicsom tehát a legegyszerűbb módja, hogyha valami gyorsan szeretnénk valami nagyon különlegeset és nagyon finomat akkor csak pirítós kenyérre egy kis sajtot, vagy csak a paradicsomot rátesszük hagymával megszórjuk de lehet szószokat készíteni, pestókat, valamint tésztáételekhez adni, salátához adni, pizza feltéthez adni, vagy pedig kalácsok töltelékébe kenyeret is lehet vele készíteni. Úgyhogy nagyon sokrétű a felhasználása neki. Igazi helyi házi termék. Hol megtalálni a piacot
0: az értékesítésre? Egyáltalán mennyire fogadják el az ilyen különleges termékeket a fogyasztók?
5: Kóstolás nélkül nagyon nehéz eladni. Valójában interneten keresztül árosítjuk, és akkor már ilyen vevőkörünk és bejáródott vevőkörünk van, akik így ajánlják egymásnak, de minden lehetőséget megrakadunk, hogy népszerűsítsük a termékünket kóstolással, mert ez egy nagyon különleges ízvilág, igazából akkor tudják eldönteni, hogy ízlik ez, vagy nem. Mert mi nagyon is szeretjük szalaszos ízeket, a pizzát, a spagettit, és többek közt azért is gondoltuk ezt az paradicsomot és kipróbálni, mert hogy szeretjük ezeket az ízeket.
0: Mennyire volt nehéz egy új terméket kitalálni és megalkotni? Hiszen látjuk, hogy a piac terve van sok-sok házi termékkel és különlegességgel.
5: Valamit szerettünk volna, azt megvalósítottuk, és ezt valljuk, hogyha valamit az ember úgy lelkesedéssel csinál és szereti csinálni, akkor ez előbb-utóbb sikerül is. Lendületet megkapták. Mm. Van-e tervesetleg bővíteni a kertet, a termékpalettát? Dolgozzunk rajta, úgyhogy szeretnénk a termékpalettát is bővíteni, mert szintén fűszernövényeket is szeretnénk még termeszteni és beszállítani. keressük a lehetőséget, hogy bővítsük -e magát a földterületet is, és a termékpalettát is, úgyhogy terveink vannak, meg lelkesedésünk is van hozzá.
0: Többször elhangzott, hogy vegyszermentesen gazdálkodnak és készítik a termékeket. Mennyire fektetnek az emberek a manapság figyelmet és hangsúlyta az egészséges táplálkozásra, életmódra?
5: Én úgy vettem észre, hogy ez nagyon fontos, mert én nekem, nekünk magunknak is ez nagyon fontos volt. Sok mindent azért is termesztettünk már meg itt a kertünkben, hogy vegyszermentes élelmiszerhez jussunk, erre igény van, azért is keresik tőlünk a paradicsomot és vásárolják, mert tudják biztosan, hogy vegyszermentesen termeljük, és erre most igény van.
0: Önök munkaviszonyban vannak, és az mellett folytatják ezt a gazdálkodást és feldolgozást. Hogyan sikerül megteremteni azt az egészséges harmóniát a munkaviszony és a vállalkozás között?
5: Nagyon jól esik, mivel könyvelőként dolgozom, ülőmunkát végezek, egész nap bent vagyok, és nagyon jól esik lenni a friss levegőn, és nagyon élvezzük. Hobbinak is tekintjük, hasznos hobbi, és kint vagyunk, a levegőn vagyunk, és nagyon kreatív, nagyon jó látni a növényeket, ahogy szépen fejlődnek, teremnek, ahogy ápoljuk őket, már ez egy jó érzés, tölt el bennünket. Jut mellette idő még kirándulásra, szórakozásra, barátokra, családra, tehát össze lehet egyeztetni. Az első lendület és siker után
0: nem fordult meg gondolatokban, hogy esetleg vállalkozást alapítanak ebből a,
5: a gazdálkodásból? Megfordult a fejünkbe, de még mi ehhez nagyon kicsik vagyunk, úgyhogy előbb még bővítenünk kell a termékpalettát és meg a földterületet is és aztán majd ahogy alakul. Majd nyitottak leszünk, és figyeljük a pályázatokat. Eddig győztük önerőből, megvannak a szükséges berendezéseink, felszereléseink, és amennyiben bővítjük a földterületet és a terményeinket, akkor majd gondolkodunk még itt pályázatokon és hogy találunk-e valami segítséget ehhez.
0: A tanúsítványjal rendelkező biogazdálkodóknak minden értelemben magasabb összegű támogatásra van szükségük, mint a hagyományos, konvencionális módon gazdálkodóknak. Az állam alig ismeri fel az organikus módon gazdálkodókat. A községek viszont költségvetésükhöz mérten hirdetik meg a pályázatokat. Magyar Kanizsán figyelmet szentelnek a biotermesztőknek, mondta Balzoltán mezőgazdasággal megbízott
6: tanácstag. Ez egy rendszeres támogatási forma, és az önkormányzata a tanúsítvány beszerzését száz százalékig megtéríti, ezzel próbáljuk ösztönözni azt, hogy azok a gazdák, akik erre adják a fejüket, mondhatjuk akár úgy is, hogy egy újba fognak bele, vagy az igazi régi tudást megpróbálják ismételten leporolni. Nekik ennyivel könnyítjük a helyzetüket, hogy a piacra jutásukat azzal támogatjuk, hogy a tanúsítványok beszerzésének a teljes költségét megtérítjük. Fogalmazhatunk így, hogy a biotermesztőknek a támogatása és a felkarolása az legalább két lábon áll a községünkben, hiszen egyrésztről az említett lehetőséggel tudnak élni azok a gazdák, akik piacra termelnek. Másrésztről viszont nagyon régóta támogatjuk a Meta civil szervezetet, amely pedig propagálja a biotermesztést a tulajdonosoknak is, mindazoknak, akik csak saját maguk számára termelnek, úgy próbálnak, olyan szemlélettel állnak hozzá a termeléshez, hogy minél közelebb a természethez, biomódon állítsák elő önmaguk vagy környezetük, családjuk számára az élelmiszert.
0: A községi vezetőségnek, a községnek milyen jelentőséggel bír az, hogy Magyar Kanizsa községben számbelileg több a biotermesztő, mint a vajdaság más községeiben?
6: Ez egy erkölcsi és eszmei jelentőséggel bír számunkra. Azért tesszük hozzá az anyagi forrásokat is, hogy ne csak válveregetésben merüljön ki ez a történet, hanem ténylegesen érezzék a termelők azt, hogy mi ezen az úton mögöttük vagyunk. Milyen a visszajelzés a gazdálkodók oldaláról? Értelemszerűen minden évben betelnek ezek a pályázati vonalak. A gazdák, akik biotermesztésre adták a fejüket, azok örülnek és várják minden évben, hogy ez a vonal is kiírásra kerüljön.
0: Milyen feltételekkel jelentkezhetnek a támogatásért?
6: Nincs semmi extra feltételünk hozzá. Ha ők a tanúsítványt azt meg tudták szerezni, akkor mi ezt fizetni fogjuk
0: a kis családi vállalkozások alapillére lehet a biogazdálkodás?
6: Hát az első sorban azt hiszem piac függő, úgyhogy sokkal inkább a gazdálkodó kell, hogy tudja eldönteni, hogy a sokszor drágábban előállított termékét el tudja adni azon a piaci áron, amit ő úgy gondol, hogy rentabilis tud lenni, úgyhogy amint növekedne esetleg a, azoknak a gazdaságoknak a száma, akik bioként szeretnék termékeiket eladni és többen jelentkeznének a tanúsítványra, akkor mi is azon leszünk, hogy őket is ki tudjuk szólni.
0: Megfogalmazódnak-e a biotermesztők oldaláról más igények is, amit esetleg lehetne támogatni, akár eszközbeszerzés, vagy pedig például fólia építése?
6: Magam nem találkoztam még ezzel, ha munkatársaim jelezni fogják, akkor megvizsgáljuk a lehetőségét, viszont azokon a Igazából egy olyan pályázatom, hogy az öntözés az öntözésen mindettől függetlenül, hogy ők biotermelők, ők is tudnak pályázni, ugyanúgy, mint az összes többi gazdaság, tehát mindenki számára lehetőség egyformán adott.
0: az élelmiszertermelés alapjait főleg faluhelyen, kiskorban kell elkezdeni, hiszen nincs olyan kertes ház, ahol ne lenne legalább egy zsebkendőnyi terület ahhoz, hogy a család számára legszükségesebb és legigénytelenebb zöldségeket ne lehessen megtermelni. A profi kertészkedést, és ezen belül pedig az organikus termesztést az iskolapadban kell elsajátítani. A Magyar Kanizsai Beszédes József mezőgazdasági és műszaki szakközépiskolában növénytársítási kertet alakítottak ki abból a célból, hogy az érdeklődő diákok minél több ismeretet szerezzenek a biogazdálkodás elveiről, a kertet körös és úti a szaktanár vezeti, és közben oktat is.
4: Az iskolánk mezőgazdasági technikumán másodikban és harmadikban van választható tantárgy, amit előszeretettel választanak a diákok, pont azért, mert nem csak elméleti oktatás van. Hanem 24 óra gyakorlati oktatással fejeződik ez a történet, ahol mindenféle praktikákat tanulunk az organikus termesztéssel kapcsolatban. Másodikban organikus zöldségtermesztésünk van, és harmadikban pedig organikus gyümölcs- és szőlőtermesztésünk van. Párhuzamat tudnak vonni egy intenzív, szuperintenzív termesztési technológia, mert ugye hajtatással is foglalkozunk, szabadföldi intenzív termesztéssel is foglalkozunk, és ez mellett párhuzamosan van egy organikus kertünk is, ahol a, a hangsúly a biodiverzitáson van, tehát a sokféleségen minél több fajta kerüljön be egy zöldséges kertbe, aminek két oka is van, az egyik ok az, hogy tanulók megtanulják azokat a növényeket, amit már szint is felejtettünk. Paprika, paradicsom, uborka, káposzta, tavasszal, retek, a spenót az vagy szeret, szereti, nagy, nem, és még a saláta, és ebből kifullad ugye a, a termesztés ismerete a, a mindennapi életben az embernek, és a sokféleség elmarad. A hibridizációval ráálltunk a bőtermő növényekre, és ugye van egy technológia, bevezetjük, gépesítünk, és azt támogatja, hogy csak egy növényt, és azt rendesen megcsináljuk. Viszont a biodiverzitás arról szól, hogy minél sokfélében, minél változatosabban táplálkozzunk. Valamikor az a zöldségtermesztésnek a lényege az volt, hogy szezon jellege volt, a tartósításnak a lehetősége csak szárított formában volt meg, vagy savanyított formában, így módon ugye, rá volt kényszerülve az ember arra, hogy sokkal gazdagabban táplálkozzon és sokkal találékonyabb legyen. Ez valahogy elveszett a mai világba, és ezt visszahozza az iskola, Azért, mert a szülők sem ismerik egyes növényfajokat, szegletes ledneket, vagy lóbabot, csicseriborsót, még én sem termesztettem azt az idén fogunk a kertben, és mi nem csak megfigyeljük ezeket a növényeket, hanem magfogást is megtanuljuk, tehát az is egy gyönyörű szakma, hogy a, a növényeknek a magtermesztését termesztését véghez vigyük, vigyázzunk arra, hogy ne porozzák be egymást, ne történjen a keveredés, ugye a géneknek a keveredése, tehát a fajta azonosságot meg tudjuk őrizni, és utána végig érjünk egy, egy folyamatot egészen a csirázástól a betakarításig. A tangazdaságon a növénytársítási kertet hogyan kell elképzelni? A növénytársítási kertünk télen indul, amikor tervezünk begyűjtjük azokat az információkat, mivel rendelkezünk, milyen magokkal, mit sikerült magbőzén szerezni. Elgondoljuk azt, hogy hogyan társítsuk ezeket a növényeket, hogy a vetés vetésforgó legyen. Nem kerülhetnek ugyanarra a területre ugyanazok a növények, vagy ugyanabból a családból. A burgonyafélék nem kerülhetnek a burgonyafélék helyére. A tökfélék nem kerülhetnek a tökfélék. Miért? Egyrészt a kártevőknek az elszaporodása véget, Nem nem kell teljesen írtani a kártevőket, hanem létszám csak kell végezni, tehát minden élő szervezet a természetben valamiért van. Ez a biológiai körforgást nem szabad nekünk megszakítani azzal, hogy egy szereplőt kiírtunk. Azért, mert akkor túlszaporodás fog történni a másik oldalon. Tehát az egyensúlyra törekszik a természet. Úgy a talaj, úgy a növényzet és a kártevők, és a, a gyomflóránál is egy egyensúlyra törekszünk. Mindenkinek van helye ebben a környezetben, csak sehol se szabad a túlszaporodást támogatni.
0: Ebben a programban szerepet kapnak-e esetleg az
4: őshonos fajták? Természetesen, hiszen a tájfajták azok sokkal ellenállóbbak voltak. Ugye a Gémbankból, mikor kikerülnek, akkor nem találkoztak azokkal a környezeti tényezőkkel és azokkal a károsítókkal, amikkel most birkózunk meg. Ezért a genetikájukban hordoznak bizonyos ellenálló képességet, de nem olyan termőképesek. Van a veresti uborka például, amit elvetünk májusban, és, és szeptemberi ott van, és nem tizedeli meg a betegség. Nem terem olyan sokat, és akkor szoktuk kiszedni a szárát, amikor már ráununk az uborkára, és már eltettünk, amit el akartunk, és már nincs kedvünk friss fogyasztásra se alkalmazni, akkor felszedjük. Tehát ennyivel nagyobb előnyel bírnak azok a tájfajták, amelyek fajták, tehát nem csak az az előnye, hogy ellenálló, hanem az is, hogy magfogást tudunk végezni, és saját vetőmagunkat begyűjthetjük, kiválasztjuk a legszebb növényeinket, a legfajta azonosabbat, begyűjtjük a magukat, télen tudunk magcserével foglalkozni, és, és fertőzni a környezetünket, hogy ők is zöldségek termesztésével foglalkozzanak, és egy állandó körforgás van tulajdonképpen.
0: szóként Gallus László agrárkommentárja következik.
7: Nagy lehetőségünk a mezőgazdaság, kőolajunk az élelmiszer. Ki tudja, hányszor hallottuk az elmúlt évtizedekben az elkoptatott szólamot, miközben az agrárágazat eredményei alapján egészében elmarad attól a szintől, amit a fejletjelzővel illethetnénk. Az 1990-es évek elején, amikor a folyamatos termelésre is alig futotta a gazdának, nemhogy bőséges műtrágya használattal teljes agrotechnikát alkalmazzon szántóin, növényvédőszerekre is szűkösen jutott, több a bő terméshez szokott növénytermesztő jegyezte meg keserű szájízzel. Világviszonylatban nagy a kereslet a vegyszermentes mezőgazdasági termények iránt ki kell használni a lehetőséget, és a pénztelenség még kedvez is az organikus termelés terjedésére. Csak hogy ennek nem a kényszer, hanem a szemléletváltás a természethez, a termőföldhöz való viszonyulás a mozgató rugója, amit lényegében a piac mozgat. Tény, még ha lassan is, de növekszik az organikus termeléssel foglalkozó gazdaságok száma, az Organika Szerbia a biotermelőket tömörítő nemzeti szervezet adatai szerint 7000 körül alakul, és a kivitel értéke is évről évre duzzad. Míg 2012-ben 3.740.000 euró értékben került organikus termék Szerbiából a világpiacra, 2021-ben több mint 57 millió eurós export értéket valósítottak meg az organikus termeléssel foglalkozó gazdaságok. Tekintélyes növekedés a biotermelésre bejegyzett, szerénynek mondható 23 ezer hektár körüli termőterület alapján. És az sem mellékes, hogy a szerbiai mezőgazdasági termények és élelmiszeripari termékek 5 milliárd eurós kiviteli értékének több mint 1 százalékát organikus termékek, zöldségnövények, gyümölcs, gabona képezik. A konvencionális növénytermesztéssel foglalkozók ismételten tréfás komolysággal jegyzik meg, hogy a műtrágya és a növényvédőszerek drágulása nem érinti az organikus gazdálkodás követőit, hiszen szántóikon gyümölcsöseikben nem alkalmazzák a szintetikus szereket. legfeljebb, korlátozott szinten a rész és kén alapúakat. A gyomirtás is mechanikus módszerrel történik. Ettől függetlenül az organikus termelés csöppet sem olcsó ágazata a mezőgazdaságnak, hiszen több kézi munkaerőt igényel. A terméshozamok elmaradnak a konvencionális termelésben jegyezhető eredményektől. Ezeket a hátrányokat azonban a magas biológiai értékű, szermaradványokat nem tartalmazó termény ellen súlyozhatja. Természetesen magasabb áron keresztül amihez azonban nagy felvevőképességű, fizetőképes piac szükségeltetik. Erre azonban tájainkon legalábbis még várni kell. A mezőgazdaság valamennyi ágazatában, de szűkítsük csak a növénytermesztésre, két irányzat vált uralkodóvá. A termesztés technológia és az agrotechnika maradéktalan alkalmazásával, beleértve a növényvédőszerek és műtrágyák gyakran túlzott használatát, minél többet kisajtolni a termőföldből és az adott haszon növény termés potenciáljából, illetve a talajéletre figyelve műtrágyák és növényvédőszerek mellőzésével, bár szerényebb terméshozammal, szermaradványokat nem tartalmazó, Magas biológiai értékű gabonát, zöldségnövényt, gyümölcsöt biztosítani a piacra. Az Eurostat adatai szerint az Európai Unióban több mint 15 millió hektáron az össztermőterület 8,5%-án folytatnak ökológiai termelést, és a szabályozás egyre több növényvédőszer hatóanyag tiltó listára helyezésével az ilyen termőterületek növelését irányozza elő. És az a cél, hogy 2030-ra minden negyedik hektáron vegyszermentes termelést alapozzanak meg, ami a termőterület 15-18 százalékát jelenti. Noha fokozódik az érdeklődés a biotermesztés iránt, Szerbia nem tartozik az európai ökogazdálkodás élvonalába, amit a számadatok is megerősítenek. Miközben Ausztriában a termőföldek 25%-án folytatnak vegyszermentes termelést, Svédországban ez az arány 20, Franciaországban pedig 17%, nálunk alig haladja meg a 0,6%-ot. De bátorító lehet, hogy még 2020-ban 20.971 hektár volt organikus termesztésre bejegyezve, ez a terület 2022-ben 23.527 hektárra növekedett. Az adatok szerint ennek a területnek valamivel több mint 38%-a vajdaságban található, és megfigyelhető, hogy alig akad több 10 hektáros ökogazdaság. Hol, hogyan kezdődik az organikus termelés? Vetődik fel a kérdés, és nyomban adódik a felelet. Ahhoz, hogy egy-egy gazdaságot növényvédőszerek és műtrágyák nélküli termelésre jegyezzenek be, a kijelölt parcellának négy éves úgynevezett átállási időn kell átestnie, miközben az adott területen a termesztési ciklusokban nem használnak sem műtrágyát, sem növényvédőszert. Az organikus termelés, a majdani szemléletváltás azonban nem nagy területeken, hanem, mint több biotermelő is megerősítette, a háztáiban, a kiskertben kezdődik, ahonnan naponta kerülhet friss növény, esetleg gyümölcs a család asztalára, és ebből fejlődhet ki akár a feldolgozással kísért vállalkozás, mint ami erre számos példát találunk vajdaságban. És ha az a kérdés merül fel, hogy vajon az organikus vagy a konvencionális termelés jelentheti-e mezőgazdaságunk jövőjét, az egyedüli elfogadható válasz önmagában egyik sem, ellenben a kettő jól megfér egymás mellett. És ha a nagyobb gazdaságok a teljesen gépesített konvencionális termelésben találnak számítást, a kis területen gazdálkodók fennmaradásához az organikus termelés járulhat hozzá legkifejezettebben. És még valami: a piac kiszámíthatatlansága miatt érdemi támogatás nélkül hosszantávon egyik termelési modell sem lehet életképes.
0: A hallgatóink faluműsorunkat sugároztuk. A munkatársak és Damián Sas hangfelvevő nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.